0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 122. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute geht es um das Thema Körpersprache und zwar, ob es eine spezielle männliche und weibliche Körpersprache im Business gibt. Beginnen wir mal mit einer realen Seminarsituation, wie ich sie immer wieder erlebe. Ich frage meine Teilnehmer immer wieder, um sie einfach besser kennenzulernen, am Beginn eines Seminars oder Workshops, welche natürlichen Potenziale sie haben. Und nach dieser Frage ernte ich, interessanterweise, vollkommen unterschiedliche körpersprachliche Reaktionen seitens der männlichen und weiblichen Teilnehmer. Während die Frauen in nachdenkliche, angestrengte Posen verfallen, richten sich die Herren auf, atmen in den Brustkorb und stellen die Füße breit auf den Boden. Und auch die Antworten fallen höchst unterschiedlich aus. Während die Männer mühelos und selbstbewusst ihre zahlreichen Stärken darlegen, mühen sich so die einen oder anderen Frauen fast entschuldigend damit ab, ein bis zwei ihrer Potenziale preiszugeben. Natürlich gibt es auch immer wieder Ausnahmen, das ist klar. Aber meine Erfahrung repräsentiert die durchschnittliche Verhaltensweise der Seminarteilnehmer und Seminarteilnehmerinnen. Ich bin jetzt seit 1999 selbstständig, das sind also doch schon einige Jahre vergangen seither und das hat sich bis heute nicht verändert. Und das muss dann doch wohl an der geschlechtsspezifischen Erziehung liegen, die sich, die sich bis heute noch durchzieht, dass der Großteil der Männer stolz auf Können sind, währenddessen Frauen dazu neigen, bescheiden in den Hintergrund zu treten. Und natürlich zeigt sich jetzt das zum einen in der verbalen Antwort, in dem was die Personen sagen, aber körpersprachlich ist es auch sehr, sehr gut zu erkennen. Während Frauen dazu neigen, sich in herausfordernden Situationen kleiner zu machen, das heißt, die Füße stehen eng beisammen, Fußspitzen zeigen nach innen, die Schultern werden hochgezogen, vielleicht sind die Füße sogar überkreuzt, machen Männer genau das Gegenteil. Sie richten sich betont auf, machen sich größer, indem sie ihren Brustkorb, aufblasen und sich breitbandig hinstellen. Das sind so die auffälligsten Merkmale, die wir hier beobachten können. Was bewirkt diese Schutzhaltung bei Frauen oder generell? Eine Schutzhaltung schützt uns nicht wirklich, sondern raubt uns an sich den Atem. Das merken wir schon, wenn wir den Brustkorb nach innen fallen lassen oder auch die Schultern nach oben ziehen. In dem Moment ist der ganze Atemfluss enorm gebremst. Außerdem verlieren wir den natürlichen Bodenkontakt und unsere Unsicherheit wird dadurch verstärkt. Also hier ist es am besten, wenn wir natürlich die ungesunden Haltungen verlassen, weil sie eben so energieraubend, kraftzehrend und ungesund sind. Und rein gesundheitlich gesehen wirken sich natürlich auch diese Fehlhaltungen ungünstig auf die Wirbelsäule aus und letztendlich sogar auch auf die Stimme, weil die Stimme sehr klein und piepsig werden kann. Mit unserer Haltung werden permanent Informationen an unser Gehirn gesendet. Wir merken das nicht, wir wissen das in vielen Fällen auch gar nicht und trotzdem ist das so. Und abgesehen von den körperlichen Auswirkungen, wie die Sache mit dem Atem oder dass unsere Energie blockiert wird, senden wir mit diesen unbewussten Kompensationshaltungen Informationen an das Gehirn, die riesige Blockaden auslösen. Nach innen gerichtete Haltungen bewirken mangelndes Selbstvertrauen und nach außen gerichtete Haltungen lösen Selbstüberschätzung aus. Das sind Suggestionen, die ständig zwischen Körper, Psyche und Gehirn ausgetauscht werden, nach innen und natürlich auch nach außen wirken und die Qualität unserer Kommunikation maßgeblich beeinflussen. Das Ziel wäre jetzt hier, unseren ursprünglichen Zustand in die Balance zu bringen und diesen herausfordernden Situationen natürlich zuerst zu spüren und dann diesen Rhythmus zu unterbrechen. Dass wir also wirklich innehalten, dass wir uns ganz bewusst ins Gleichgewicht bringen, ausatmen, bevor wir reagieren, bevor wir mit wenig Selbstbewusstsein oder mit vielleicht einer zu großen aufgeblähten Haltung reagieren. Dass wir also zu uns kommen und aus unserer Mitte agieren. Am Beginn eines Seminars frage ich die Teilnehmer auch gerne, welche Geste oder Körperhaltung für sie normal ist, also typisch ist. Und die Reaktion, meine lieben Hörer, ist wirklich erstaunlich. Die wenigsten wissen über ihre Haltung, über ihre Körpersprache tatsächlich Bescheid. Und dabei ist es erwiesen, dass die Qualität des Gesprächs bis zu 80 Prozent der nonverbalen Kommunikation bestimmt wird. Das heißt, der Erfolg eines Meetings, eines Verkaufsgespräches, eines. Seminars ist davon abhängig, wie sehr mein verbaler Inhalt mit dem körperlichen Ausdruck übereinstimmt. Wir arbeiten also tagtäglich ganz unbewusst mit Haltung, Mimik und Gestik und wissen gar nicht, was wir so in diesem Untertext erzählen, also was wir unbewusst erzählen. Jede unserer Haltung löst eine Resonanz im Gegenüber aus. Die Spiegelneuronen sind also hochaktiv. Atmen Sie nicht, hat auch Ihr Kommunikationspartner keine Luft. Die Qualität einer professionellen Kommunikationssituation wird durch unsere Haltung, die ein Spiegelbild des eigenen Körpers, der eigenen Seele, der eigenen Emotionen ist, geprägt. Und je mehr wir über uns selbst Bescheid wissen, Je mehr wir es wagen, sozusagen den Blick in den Spiegel zu richten und auch uns selbst anzuschauen, umso besser ist es. Es ist also ganz, ganz wichtig, dass wir wissen, wie wir zu einer Geschäfts- oder Mitarbeiterbesprechung gehen. Es ist wichtig, wie wir in einem Verkaufsgespräch wirken, wie wir, wie wir wirken, wenn wir mit unseren Kindern sprechen, mit unseren Eltern, mit unserem Partner. Es ist also in jeder Lebenssituation wichtig. Was auch interessant ist, dass der Körper einen Ärger, den wir gerade empfunden haben, regelrecht abspeichert. Also nehmen wir mal an, Sie haben vor einer Besprechung ein unangenehmes Telefonat. Dann gehen Sie angespannt mit diesem Ärger in der Körperhaltung in das Meeting. Und diese Spannung überträgt sich auf alle Mitarbeiter und so wird das konstruktive Arbeiten unglaublich mühsam. Wollen wir also hier professionell agieren und uns unserer sein, dann geht es um das Wissen, um Körperausstrahlung und Stimmqualität. Doch nicht nur das Wissen, sondern auch das aktive Verändern. Und hierzu gibt es eine ganz, ganz tolle Übung, die wir ganz schnell in den Alltag einbinden können, ob es im Berufsalltag ist oder auch privat. Und wenn Sie die einmal kennen, meine lieben Hörer, dann wollen Sie darauf nicht mehr verzichten, weil es einfach eine Erdung ist, eine neutrale Grundhaltung ist, dass Sie selbst spüren, wie Sie ausgeglichener, konzentrierter und lösungsorientierter werden. Wir können sagen, dass Erdung Leichtigkeit bringt. Wie machen wir das? Also stellen Sie sich bequem in Hüftbreite hin und die Fußspitzen zeigen dabei nach vorne. Die Knie sind locker, also nicht starr durchgedrückt. Das Becken ist in der Mittelstellung was bedeutet das, dass Sie ganz locker mit dem Becken nach vorne und zurück schaukeln können und einfach nach unten hin loslassen. Die Schultern ziehen Sie einmal ganz bewusst zurück in Richtung Ohren und dann atmen Sie aus. Mit der Atmung lassen Sie sozusagen los. Und jetzt ziehen Sie Ihren Kopf mit einer imaginären Schnur in Richtung Himmel dass Sie sozusagen Ihren Hals ganz lang machen. Und dabei ist Ihr Kiefer locker und die Atmung fließt. Und diese Position machen Sie einfach mehrmals täglich beziehungsweise ganz besonders dann, wenn Sie gerade in einer Ärgersituation waren. Sie merken, meine lieben Hörer, dass die Präsenz durch das Bejahen der eigenen Person wahnsinnig wichtig ist. Denn diese Präsenz einer Persönlichkeit hat immer mit Selbstvertrauen zu tun. Die Grundvoraussetzung für funktionierendes und erfolgreiches Handeln ist das Bejahen der eigenen Person, egal ob Mann oder Frau. Dies erzeugt Vertrauen, richtet sie auf und erhöht in dem Moment sofort die Empathie. Und die Basis für diese erfolgreiche Kommunikation ist dieser freundliche Umgang mit sich selbst. Und erst wenn wir mit uns selbst freundlich umgehen, wenn wir, wenn wir von uns selbst freundlich denken, können wir auch im Arbeitsalltag, im Berufsalltag, im Agieren mit Kunden, mit Partner, Kinder, Freunden und so weiter positiv wirken. Also dieses tägliche Neutralisieren, das bewusste Loslassen von Spannungen nach unangenehmen Gesprächssituationen oder Konflikte. Das neutrale Betrachten von herausfordernden Aufgabenstellungen sind Grundvoraussetzungen für vertrauensvolles und lösungsorientiertes Handeln. Und genauso wichtig, meine lieben Hörer, ist natürlich auch das Gehen. Wie gehen Sie eigentlich? Die Art zu gehen prägt unsere Verhaltensweise, das heißt, ihr Körper hat sich auf ihre Glaubensmuster und auf die momentane Lebenssituation sozusagen eingependelt und erzählt bei jedem Menschen eine völlig andere Geschichte, eine individuelle Geschichte, ohne dass wir es wirklich bewusst wahrnehmen. Und dass dies ein wichtiger Faktor für unser professionelles Agieren ist, das ist nachgewiesen. Und auch hier ist es so, dass bereits ein unangenehmes Telefongespräch vor einem wichtigen Meeting bewirkt, dass wir gehetzt und atemlos in die Besprechung gehen und somit der Situation im wahrsten Sinne des Wortes die Luft für eine konstruktive Problemlösung rauben. Wir atmen nicht, wir sind gestresst, was sich genau in diesem Moment auf unsere Mitarbeiter überträgt beziehungsweise wenn es ein Verkaufsgespräch ist, natürlich auch auf den Kunden überträgt. Daher ist es wichtig, dass wir uns mit unserem Gangstil, den wir haben, auch auseinandersetzen. Unser Gangstil verstärkt unsere Denkweise, ist also wie ein Katalysator und bestimmt auch den Rhythmus unserer Sprache. Und es gibt es verschiedene Gangdynamiken, die zeigen, ob sie gestresst, zweifelnd oder entscheidungsschwach sind – es wird sofort sichtbar, ob sie eine aktive oder passive Persönlichkeit sind. Und diese Gangdynamiken, über die wir jetzt gleich reden, die sind völlig unabhängig von Alter und Geschlecht. Da gibt es nur eine einzige Sprache, die für jeden letztendlich Gültigkeit besitzt. Schauen wir uns den vorgeneigten Körper an. Wenn der Kopf oder Oberkörper nach vorne zieht, dann führt das dazu, dass unser Körper, unserem Gehirn die Information der Eile suggeriert. Die Folgewirkung ist, dass Sie bereits atemlos in Ihren Tag starten und das Gefühl haben, nichts erledigt zu haben. Gedanklich sind Sie Tage und Wochen voraus und so eilen Sie Ihren Aufgaben hinterher, ohne Ihre Erfolge eigentlich wahrzunehmen. Das Energielevel ist schnell verbraucht, was sich dann in Müdigkeit, kreisenden Gedanken und Schlaflosigkeit äußert. Sie haben den eigenen Rhythmus verloren und spüren gar nicht mehr, was ihnen eigentlich gut tut. Eine weitere Gangart sind die aktiven Füße mit, mit nach hinten geneigten Oberkörper. Menschen, die diese Gangart haben, da gibt der Körper dem Gehirn die Information des Zweifels. Diese Menschen gehen sprichwörtlich mit angezogener Handbremse durchs Leben, durch ihren Berufsalltag wie auch privaten Alltag und hinterfragen jede Entscheidung, sei sie noch so richtig und klar. Und dies bremst natürlich jeden Projektverlauf unnötig. Und die Angst vor Fehlern ist groß und nimmt ihnen die Bereitschaft, innovativ und mutig zu handeln. Und dann gibt es Menschen, die neigen dazu, während des Gehens hin und her zu wackeln. Sie pendeln permanent hinterher und da wird es schwierig, mit Sicherheit Entscheidungen zu treffen. Ständig pendeln Sie zwischen Ja und Nein und Sie treten auf der Stelle. Sie haben keinen festen Standpunkt. Manchmal wirken Sie, als würde Ihnen der Boden unter den Füßen zu heiß werden. Ja, und An diesen Beispielen, meine lieben Hörer, können wir gut erkennen, wie unsere Körperintelligenz funktioniert. Wir haben es jahrelang aus unserer Gewohnheit so gemacht. Es haben sich zuerst durch Denkweisen, durch Sprechweisen, durch unsere Kommunikation diese Gewohnheiten eingependelt. Wir haben es also auf natürliche Art und Weise gelernt. Und dass diese Körpersprache bzw. jetzt hier diese Art zu gehen auch ein Teil unseres Charakters ist, das ist natürlich den meisten Menschen nicht bewusst. Doch natürlich haben diese Gangarten auf der Verhaltensebene, also auf der emotionalen Ebene, auf der seelischen Ebene ihre Folgen. Wir können das an den steigenden Burnouts sehen, ausgelöst durch langjährige psychische und körperliche Überforderungen. Und als weiterer wichtiger Punkt sind natürlich die Abnutzungs- und Verschleißerscheinungen auf der körperlichen Ebene, weil Fehlhaltung bedeutet ja, dass irgendwas in unserem Körper überbelastet wird, also falsch benutzt wird, so wie es die Natur nicht vorgesehen hat. Sie machen sich also ein großes Geschenk, meine lieben Hörer, wenn Sie Ihren Augenmerk auf Ihre körperliche und psychische Belastbarkeit richten, indem Sie Ihren eigenen Rhythmus wiederfinden. Wenn Sie sich also ganz bewusst mit beiden Beinen in Hüftbreite hinstellen und einen Schritt machen, indem Sie mit Ihrem Fuß den ersten Impuls geben und die Ferse am Boden aufsetzen. Der Körper dabei aufrecht bleibt. Und in dem Moment, wo Sie die Ferse abrollen, folgt der restliche Körper im Vertrauen. So gehen Sie Schritt für Schritt, indem Sie Ihre Füße von den Fersen über die Ballen und die Zehen abrollen. Und dabei achten Sie natürlich darauf. Dass Sie zentriert sind, in der Mitte sind, dass der Körper weder nach hinten geneigt ist, noch nach vorne geneigt ist, noch dass Sie permanent seitlich hin und her pendeln. So gehen Sie Schritt für Schritt und dann aktivieren Sie Ihre Arme, indem Sie diese Gegend gleich mitnehmen. Armbewegung stärkt den Mut. Aktivismus. Auf diese Art und Weise, mit dieser Gehweise können Sie atmen, ohne sich zu überfordern. Und mit dieser wunderbaren, entspannten Grundhaltung wirken Sie völlig anders auf andere, viel positiver, viel selbstbewusster, viel geerdeter, viel mehr in der Mitte. Und somit lassen sich manche Aufgaben viel leichter erledigen. Sie werden als viel stärkere Persönlichkeit wahrgenommen. Es wird mehr Vertrauen aufgebaut zwischen Ihnen und Ihren Gesprächspartnern. Und dieses größere Vertrauen bewirkt natürlich auch ein spontaneres Ja Ihres Gesprächspartners, weil er sich mit Ihnen wohlfühlt, weil er sich bei Ihnen gut aufgehoben fühlt. Zum Abschluss, meine lieben Hörer, ein Zitat von Marcel Massot. Er sagt, in Stille und Bewegung kann man das Spiegelbild der Leute zeigen. Mit diesen Worten wünsche ich Ihnen bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Ihre Heike Holz